0: Fala, fala galera, eu sou Fernando Rodrigues e estou falando do RuralCast, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, clima, safra, tudo o que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe bruta, Anderson Dias, Augusto Maia, Luiz Farias, toda semana na sua plataforma digital preferida. Nos escutem e nos sigam no Instagram, RuralCast. Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos ao 26º episódio do RuralCast. Eu sou Fernando Rodrigues e estou aqui com meus amigos Anderson Dias, Luiz Farias e Guilherme Moreira. E hoje vamos receber Gabriel Francisco, analista de petróleo e elétricas da área de research da XP Investimentos. E por que nós chamamos o Gabriel? Porque aconteceu um movimento raro no mercado financeiro essa semana. Pela primeira vez na história vimos um contrato sendo negociado a preços negativos, isso mesmo que vocês ouviram. No dia, último dia 20 do 4, segunda-feira, o vencimento do contrato WTI, contrato negociado na Semigroup, Group, mais conhecida como a Bolsa de Chicago, fechou com uma queda de 231,8%. Exatamente isso que vocês ouviram. Votado a menos 21,08 dólares. Mas, dentre o pior momento do dia, ele chegou até menos 43,49%. Gabriel, muito obrigado pela sua participação, bom dia para todos aí, como que vocês estão? Tudo todos bem? Bom dia, bom dia, Gabriel, obrigado pela participação, vai ajudar Imagina. bastante a gente nesse momento propício, né?
1: Imagina, muito. bom, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite, estou honrado em participar e ajudar todos os nossos ouvintes e, e todos os nossos parceiros. Bom dia, pessoal, é. vamos lá. Bom dia a todos, então, Acho que já pegando esse gancho uh, do petróleo negativo, né, Rodrigues, que ocorreu na segunda terça-feira, uh, primeiro eu queria separar em fatores conjunturais e fatores especiais, né, uh, que, o que levou esse evento de segunda e qual é o plano de fundo uh, como um todo. O plano de fundo como um todo é o quê? Uma situação de demanda uh, global pela commodity extremamente deprimida, porque no Ocidente, no mundo como um todo, né, mas agora, mas, é, principalmente no Ocidente, está com todas as suas atividades paralisadas por conta de uma quarentena. A International Energy Agency, né, o órgão internacional que realiza as projeções uh, para a área de petróleo, estimou uma queda de menos 29 milhões de barris ao dia em consumo da commodity é, para o mês de abril, né. Para vocês terem uma ideia, né, que significa esses números. O mundo, numa situação normal, consome 100, 100 milhões de barris ao dia. Então, a gente está vendo uma queda de 29% da demanda global. Não tem, isso, não tem como você ficar positivo uh, com nenhum produto quando a demanda por ele cai 30%. Né? É, é, e aí tá. Uh, soma-se a isso o que aconteceu do lado da oferta. Né? Muitos falam que a culpa uh, pela queda dos preços de petróleo foi da ali no início de março, uh, uh, foi no início de março pela disputa entre a Arábia Saudita e, e Rússia. Na verdade, ela adicionou essa pressão porque os, é, 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 diminuiu a reação uh, de produtores globais a esse cenário de demanda deprimida, mas ela é um sintoma da crise do coronavírus, né, que é uma crise de demanda. Uh, mesmo com o acordo da OPEP no dia 10 de abril saindo, né? com uma redução de menos 9,7
2: milhões de barris ao dia... Acordo que foi vê, histórico, nove... né, Gabriel? Um dos menores. Das... Exatamente. E todo mundo, no primeiro momento, acreditava que o movimento fosse inverso, né?
1: Então, uh, Anderson, boa pergunta. Na verdade é que o que foi acontecendo é que foi se dobrando a aposta do lado da demanda, né? quando uhum. aquele, é, naquele momento é, estava se estimando cerca de 15% a 20% de queda na demanda global, mas com as quarentenas continuando, e por que continuam? Né? Porque os dados sobre os contágios e os falecimentos por conta do Covid-19, inclusive esperamos que quem tenha sido afetado, por essa crise no âmbito pessoal, nossas uhum. preces estão com vocês. Uhum. Uh, uh, não, é importante, né? Isso não é simplesmente uma crise econômica, né? Então, uh, você vê menos 9.7 contra 29, não tem o que dê para fazer, né? É uma, uh, para vocês terem uma ideia, o Pepe inteira produz cerca de 30 milhões de barris ao dia, uhum. né? Então, ou seja, vai se fechar o Pepe. Isso é impraticável, né? Dali uhum. ficava a expectativa de que o uh, e que OPEP, e os membros da OPEP expressamente declararam isso, que outros países reagissem, e, e isso é perfeitamente razoável de se esperar. e Tenho confiança que vai acontecer, mas eu vou falar disso no momento posterior. Aí uh, eu queria explicar o contrato negativo do WTI de segunda-feira, né? Até na nossa plataforma uh, conteúdo xp.com.br nós escrevemos. Eu escrevi. É, sobre isso é, esse O contrato que ficou negativo Era o contrato de maio Que expirava no dia 21 No nosso feriado de Tiradentes é, Normalmente é, não é esperado é, Um grande evento é, Nesses fechamentos de contrato Só que o que aconteceu Naquele momento é Era que os, de, é, os detentores é, Desse contrato Não encontravam compradores a situação de liquidez estava muito fraca. Por quê? Porque não, não havia onde se estocar, é, já havia um receio uhum. é, de falta de espaço para se estocar esse petróleo, é, principalmente devido à escalada dos estoques no Hub de Cushing, em Oklahoma, oh. é.
2: O Gabriel, Oi, pode falar. Desculpa só interferir. É só para o pessoal de casa, como a gente fala com o público agro, né? Talvez o pessoal não entenda a diferença do WTI do Brent. Se você puder dar uma pausa rápida, é só explicar essa diferença, só para o pessoal situar, né? Que tudo isso aconteceu no WTI. Né? Lógico, Exatamente. é
1: verdade, e um excelente ponto. Vou dar um passo atrás. O WTI é o contrato de referência uh, do petróleo produzido nos Estados Unidos. Uh, negocia uh, na Bolsa de, uh, de Chicago, né? como o Rodrigo tinha comentado no começo, o Brent ele é calculado com base em uma mistura de petróleos produzidos offshore né, e ele é calculado numa ilha do Mar do Norte uh, uhum. então é, negocia na ICET Uh, a diferença então na verdade é, o é uma questão de localização né uhum. uh, então o Brent normalmente normalmente referencia ele é usado de referência para petróleo produzido uh, marítima uh, no mar certo uhum. por exemplo o Brasil uh, o Brasil funciona segundo essa dinâmica porque praticamente todo o nosso petróleo é produzido em plataformas offshore seja no poçal, sal ou no pré sal Uhum. Uh, também os royalties são calculados uh, usando em referência o preço do Brent uh, e o, uh, o preço, na verdade o preço é deter... o nosso preço ele... o preço que conseguimos ofertar o nosso petróleo globalmente, ele é a desconto prêmio do Brent isso é por uma questão de diferencial de qualidade né? então a nossa é, vida aqui como brasileiro como brasileiros é mais afetado pelo Brent certo? isso também é outra é bem importante porque só estava achando que essa situação podia se replicar aqui, e, na verdade, não. Uhum, perfeito, Gabriel. Desculpa, incomodar. Não, imagina, isso é super importante. E, é, e eu gosto muito de falar disso, né? Então, às vezes, eu posso desinvestar a falar, e aí, <risos> uh, e, se me deixar, eu falo disso o dia inteiro. Uh, Nossa. Mas, muito então, uh, o que aconteceu no contrato do WTI, é, o petróleo é, referência o petróleo produzido uh, é, em, em regiões terrestres nos Estados Unidos foi que os operadores que detinham os contratos de, eh, eh, referentes a esse petróleo vencendo eh, com referente ao período de maio, né, que vence no dia 21, essa terça-feira, nosso feriado de tiradentes, eles não encontravam compradores marginais porque havia um receio eh, de que não houvesse eh, espaço físico para se estocar esse petróleo. Aí, sem comprador, só vendedor, o preço foi deteriorando até um ponto que chegou em território negativo, que é como se o dono desse contrato tivesse disposto a pagar alguém eh, para que se estocasse esse petróleo. certo? Uh, e, aí há uma, houve um conflito entre o mundo financeiro, né, que o um operador de mercado financeiro uh, não pode, não tem onde se estocar esse petróleo, né, e o operador físico. Operador da economia real, né? Que uhum. tem, mas só que é ele que está, ele ali, é, ele a demanda é marginal. Por isso a gente chegou nessa situação de petróleo é, de petróleo negativo, que os operadores financeiros estavam dispostos a fazer qualquer coisa para que alguém levasse esse contrato, inclusive pagar <risos> por isso.
0: E a, e a perspectiva Gabriel para frente, olhando agora o cenário que a gente já viu, vamos dizer assim, esse piores momentos agora, é, o que, que você enxerga em perspectiva? É, quais são as ações que eles estão fazendo para contornar esse movimento e para trazer um pouco mais de normalidade dentro de um cenário de caos igual a esse que a gente está vivendo agora, né? vamos assim, vamos olhar para frente, né? Porque o que aconteceu realmente já já foi e assim todo todo mundo já já ficou espantado com o acontecimento em geral que tem que tem que, que, que causou no mercado, né? Mas a, a, eu acho que a, o ponto é que existem derivadas em cima desse desse acontecimento, né? É, quais são a, as expectativas para frente? olhando um cenário de, de precificação de petróleo, dos, dos derivados, a gente, a gente olha muito para o mercado de milho americano, porque 40% desse milho ele é destinado para usinas de processamento para transformar em etanol, que é um grande competidor com o mercado de petróleo e com esses níveis de preços tão baixos, é, traz uma, uma, uma dificuldade iminente para essas empresas, então assim eu queria ter uma, uma visão sua de médio, de, logicamente é difícil dentro desse cenário, mas assim uma, uma visão de médio e longo prazo é, para a pra precificação desse mercado e quais são as ações que estão sendo tomadas para contornar, contornar um pouquinho. Você comentou um pouquinho nos bastidores para a gente aqui de vários navios parados em volta armazenando petróleo enquanto isso. Então, acho que seria legal a gente comentar um pouquinho sobre esse espectro do, do que está acontecendo por trás dos bastidores para que pelo menos tente voltar a uma normalidade, né?
1: Claro, claro. Uh, quem tem, querendo ou não, uh, esse é um mercado descentralizado, certo? O então, assim, PEP hoje ela tem um peso menor do que ela tinha, por exemplo, nos anos 70, uh, quando ocorreram os choques de petróleo. Né? Uh, Para vocês terem uma ideia, hoje os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Uh, e por uma margem boa, uh, certo? Então, isso é uma grande mudança né, versus paradigma global e aqueles preços altos de outrora, né, 150 é. dólares por barril, incentivaram muitos projetos em várias regiões do mundo. Hoje, o que acontece? Não tem... É, eu vou separar entre demanda e oferta. Tá. A demanda não, não é algo que está sob o nosso controle. Isso depende de quarentenas começarem a ser Uh, relaxadas, né? Relaxadas, uh, quer dizer, reduzidas uh, e, e do retorno da vida a uma normalidade, certo? A que se vê qual que vai ser o ponto que ocorrerá essa normalidade, certamente ele é inferior ao que a gente tinha anteriormente na nossa vida normal, né? Uh, por exemplo, uh, viagens, setor aéreo, algo que vai ser afetado de forma, pelo menos, uh, no horizonte maior. É, correto, mas que seja, já seria uma recuperação só das pessoas estarem é, voltando a andar de carro, né? que acho que isso é o principal, já ocorreria uma grande normalização é, do lado da demanda. Ah, então, isso, isso não está sob o nosso controle. Né? Ah, no lado da oferta, o que acontece? Esse cenário de escalada dos estoques, ele não tem outra solução que é senão é, produtores começarem a é, parar produção, a gente chama isso de fechar poços uh, ou uhum. selar né, poços, e em inglês a expressão é um pouco até pejorativa, que é matar o poço, né? kill the well vou explicar um pouco como funciona isso, isso afeta cada produtor de forma diferente, você bem mencionou os, uh, que os navios estão sendo usados, né? Estimativas que a capacidade desses navios seja de 160 milhões de barris né, é, e, e que isso é uma vantagem dos produtores Bom, primeiro o PEP Está usando muito isso, né, principalmente a Arábia Saudita E produtores offshore né, que Isso já faz parte do, Isso já faz parte Do, como é que eu diria Da maneira normal do funcionamento do negócio deles né Da questão é. logística O um produtor terrestre, por outro lado ele, é, ele Está conectado em oleodutos Ele tem uma capacidade mais tem então, uma capacidade mais, eu diria, apertada. Né? Uma é imediato, né? mas é, é ligado, né?
0: É ligado, é fluxo contínuo, né? Vamos dizer assim. Exato,
1: nada no mundo é feito. Na verdade, essa crise mostrou uh, essa essa crise mostrou para nós uh, que o mundo não está preparado, o mundo é fluxo, né? Não é estoque. Uh, não está preparado e, e e não é uma crítica, não deveria estar, né? Seria uma má alocação de capital no passado para essas situações de parada total que você tem que ver de soque, certo? Mas é, essa é a realidade que temos hoje. E esses produtores terrestres eles são mais expostos a isso porque eles têm a facilidade, eles têm a vantagem que os outros produtores offshore é, não têm de estarem próximos ao centro de consumo. Então, eles podem fornecer de uma maneira just in time com óleodutos, né, conectados a refinarias, etc. Por outro lado, nessas situações de parada, eles são, quem é, eles são afetados primeiro. Então, hum. uh, vários pra, como refina, as refinarias na ponta também estão com estoques de derivados altos, estão reduzindo uh, os seus turnos de produção, né, suas bateladas de produção... Uh, isso replica-se para o lado, lado upstream, né? Que o upstream é o lado do produtor de petróleo cru, uh, do produtor da commodity. Esses postos vão ter que ser, vários deles, fechados. Se você faz, às vezes, cimentando. ou Você tem que realizar uma demolição que é, cesse o fluxo de petróleo. Eu acho um filme muito legal de, de ver é o Sangue Negro, né? É, acho um dos filmes uh, mais ilustrativos de como era a indústria do petróleo no começo Que você fura a terra né, e, e, e jorrava-se petróleo Os fósforos que uhum. a gente chama convencionais uh,
2: é, funcionam assim, né? Bolsões bem típico de petróleo, dos Estados Unidos, né? né? Bem a típico região do Texas ali tem muito disso, né? Impressionante. <risos>
1: No passado era muito assim, tem a parte que é convencional e tem a parte não convencional que é a indústria do Xisto, né? uhum. E que foi quem cresceu muito, ainda não tinha falado aqui, foi quem cresceu muito e até incomodou muito a OPEP ao longo uhum. dos últimos anos. Né? E até se atribui que a decisão da OPEP lá no início de março de realizar a guerra, na verdade, é, da Arábia Saudita e Rússia, de realizar a guerra de preços foi para se atingir esse produtor de Xisto. É, eu vou uhum. falar dele é, mais particularmente. Uh, os produtores convencionais que fecharem esses poços, eles, uh, muitos deles não vão retornar ao mercado depois, porque eles podem ter danificado permanentemente o poço deles. Isso é uma questão geológica, uhum. uh, porque a pressão vai caindo. Então, você, uh, aquilo não pode parar. né? Você continuamente, por exemplo, tinha que ficar fazendo uh, recuperação desses poços e injeção de pressão uh, para se manter aquele fluxo. E a partir do momento que você para... É, a retomada é igual um carro para pegar no trânsito, sabe? A retomada pode não acontecer Ou pode ser economicamente inviável No caso do xisto O xisto, sofre, o xisto não é uma questão de pressão Porque xisto é, é petróleo encrustado em rochas né? Na rocha do xisto Então você tem que moer é, essa rocha E moer não depende de pressão né? Só que o que acontece é que, primeiro, vários desses produtores uh, vão ter passado por um estresse financeiro muito grande e, vou, e você vai ter um mercado financeiro que não vai estar disposto a financiá-los num estágio posterior. Uh, e, então, uh, qualquer crescimento, qualquer retomada nessa região uh, tem mais como restrição a questão de orçamento, a questão financeira. Mas, de todo modo, tudo aponta para o quê? Quanto pior esse cenário de commodity agora, ou seja, quanto mais cair, em tese, uh, mais produtores vão ser forçados a, reali a realizar tais paralisações. Uh, isso é, uh, isso me fica muito claro. Porque é insustentável, não tem onde se colocar petróleo. Uh, a gente está vendo até uma demonstração muito grande de lei de oferta e demanda. Né? Infelizmente, nós somos os ratinhos de laboratório aqui né? na nossa vida real, mas é uma demonstração da lei de oferta e demanda. Uhum. Uhum. No momento de normalização, você vai ter parte da curva de produção de petróleo vai estar fora, vai estar não operacional e vai demorar a voltar. Então você uhum. vai ver aí um choque de demanda, né, de oferta Nisso pode ocorrer uma recuperação de preços uh, da commodity de petróleo. E aí como uh, eu não esqueci do ponto sobre uh, sobre o milho, que eu acho inclusive ele é muito similar ao do açúcar, né? Uh, mas só para fechar essa parte do petróleo, uh, as companhias que tiverem balanço para, uh, para aguentar esse período de estresse e tiverem escala, vão se beneficiar depois, uh, nesse momento de retomada. Porque você, uh, no, uh, no médio prazo deve ocorrer um choque de preços positivo né, para cima. Porque aí você vai ter um mercado com oferta bem mais apertada uma demanda normalizando pode ser em outro patamar e uhum. é, acredito muito que seja mas o que importa aí é o diferencial né não não o nível né você vai ter uma demanda talvez menor mas você vai ter uma oferta que vai ter sido muito mais impactada. e aí positivo para preços isso afeta as outras uh, os produtos substitutos né seja o etanol de milho ou de cana né uhum. mas uh, e essas acredito eu não sou um especialista em milho uh, mas é, intuitivamente, né? acredito que tenha sofrido, venho acompanhando recentemente o efeito similar que foi do contrato do açúcar, foi a rotação de produtores imigrando do etanol para commodities, seja açúcar, seja milho, né? uh, sendo e aí você vê um desencontro dos ciclos, né? porque o ciclo da demanda uh, dessas commodities não sofreu tantos grandes choques, não sofreu grandes choques, né? mas uh, um ciclo maior de oferta correta, pela rotação, Sim. pela migração do
0: produto final.
1: Mas né? só para dar um resumo, uhum.
0: então, é, você, você está você enxergando, então, que vários vários desses postos americanos que é, após fechado, eles não não, não, não não seriam reabertos, né e com isso, no, no médio e longo prazo, uma oferta um pouco menor de, 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 de óleo, de petróleo, consequentemente, com a retomada da demanda que nós esperamos, que logicamente não vai ser igual ao do passado, mas é, vai retomar logicamente com, com o andamento da economia, com as pessoas retornando às ruas, a gente espera que isso retome. E a perspectiva é que é, olhando para esse cenário de retomada, os preços de petróleo se acomodem nos preços melhores do que estão hoje, né? É, logicamente, a gente, quando a gente olha com a gente olha para o mercado que é, ele é, é vamos dizer assim correlacionado, que a gente fala que é o etanol de cana, e o etanol de milho, é logicamente agora a gente tem Guilherme tá, o Guilherme está aí, o Guilherme da nossa área de, de da nossa área, trabalha junto com a gente. Ele levantou a quantidade de usinas de etanol de milho que tem nos Estados Unidos é, que, tão, que estão sendo impactadas hoje e que o fluxo de caixa dessas usinas ela não é tão fortalecido como uma grande empresa petrolífera do ramo americano que a gente conhece, que tem cinco nomes aí que você consegue é, distinguir o tamanho dessas empresas para qualquer outra empresa no mundo, né? só pelo nome, só pela chamada. Então, essas Sim. empresas, logicamente, conforme você comentou, elas têm fluxo de caixa para manter e para segurar esse, esse período, vamos dizer assim, de, de, de vacas magras, né? Já que a gente está falando do, rural, magro, do rural, rural Cash, é vacas magras, que vai ser um período de vacas magras para eles. É, enquanto essas usinas de etanol de milho, que tem um fluxo de caixa mais apertado, e que o processo de, de aquisição desse milho já, já tinha acontecido, e vem uma outra safra de milho muito maior. É, quantas usinas são, Gui? Nos Estados Unidos, usinas produtoras de transformadores, nem em etanol de milho, tem hoje cerca de 223 usinas. Tá? É, a concentração dessas usinas está no estado de Iowa, basicamente 103 milhões de barris elas produzem ao um ano. Temos um, alguns três principais players que são responsáveis por, por market share é, aproximado de 50%. E a produção do ano passado de total de etanol de milho foi de 15,8 milhões de galões, né? Seria algo, até o Gabriel pode corrigir, algo próximo de, de 15,8 milhões de galões, seria 376 milhões de, de barris é, de etanol produzido. Então, a, minha, a nossa preocupação, é, Gabriel, é comparar e fazer essa comparação de como que vai ser essa retomada do preço do petróleo é, e correlacionar com o produto que é totalmente é, dependente ou que é competidor desse, desse óleo no, no mercado americano. Hoje, com a, o, o preço do galão abaixo de um dólar na, na bomba americana, esses produtores estão quebrados, eles não conseguem fazer a, o processamento desse milho. Então, são duzentas e tantas usinas americanas que possivelmente vão ficar pelo meio do caminho. Vamos ficar.
2: Vão... É, o, aproveitando o gancho aí, Rodrigues, ontem até conversando com um especialista lá fora e ele me, já me falou que 35% dessas usinas já fecharam. Então, e do, do, do saldo que sobrou, reduziram a produção em 50%. Então, assim, você tem uma redução do mercado de, de março, de dados deles lá, de 66% na produção de etanol já no mercado, no mercado americano de milho.
0: Então, é... Já
2: está sofrendo os impactos diretos.
0: Esse, esse, esses caras já ficaram pelo caminho, então, né, Anderson? Esse Exatamente. É que tá cá. E por isso que a, a, grande, a pergunta que a gente fez e fundamentou para você, Gabriel, é, é a retomada, porque pode ser, logicamente, que essas grandes cinco empresas mundiais, elas se, se mantenham, se fortaleçam, fortaleçam, porque é, em momentos de crise, a gente sabe que as, as maiores sempre ficam maiores, né? E... e... Uhum. E o ponto que a gente tá, tem olhado é realmente como que vai ficar esse mercado, é, o tempo de, re, de recuperação, o tempo de respostas é, é muito difícil da gente mensurar. É, é o que você falou, ninguém vai sair viajando de avião agora porque não viajou nos dois meses passados. O cara tem que ter um ajuste, tem uma queda, uma queda na... na, 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 na no provento, né? O cara deixou de fazer dinheiro, principalmente o americano que perdeu muito emprego. A gente está falando mais de 16 milhões de desempregados. Então, isso que que a gente fica nessa incógnita, né? Perguntando se o ajuste que está sendo feito para parar a produção, ele vai, qual é o tempo de resposta desse ajuste? Acho que essa é a pergunta fundamental. Quanto tempo vai demorar para esse ajuste realmente ser efetivo, né? Para trazer um um alento para os preços e trazer uma normalidade, né? Vamos dizer assim, você é, claro. acha que esse ajuste ele vai acontecer de uma forma brusca ou ele o, a, os players do mercado vão tentar ainda postergar esse ajuste, levar um pouco mais para frente? Porque a gente está falando de uma commodity totalmente globalizada, né? Como você falou, é, todo, todos algum, vários países produzem, produzem de formas distintas, diferentes, com custos diferentes, Acho que você poderia até colocar um pouquinho para a gente do custo de extração dos Estados Unidos contra o custo de extração de uma Arábia, por exemplo, do, dos países do Oriente Médio, para a gente ter uma base de comparação, né, para entender realmente o quanto vai pegar para aquele produtor de etanol de milho, que o pessoal fala que mais ou menos custa em torno de 1 dólar e 1,25 dólares, e meio para fazer o processamento do etanol. Né?
1: Não, é, são excelentes perguntas e... A... É a pergunta de um milhão de dólares, né? Quando <risos> uh, o que eu acho, só é só uma observação que eu faria. Na verdade, principalmente, por exemplo, no caso, dos Estados Unidos, né, da região produtora de xisto, uh, não são uh, uh, só grandes empresas, né? Que são aquelas uh, que você mencionou, né? As companhias, as, as Exxon, Chevron, uhum. é, essas grandes empresas que derivaram da daquelas grandes empresas do século passado, né? Da fragmentação do império do, do Rockefeller. Não tem muito produtor, principalmente no caso do xisto, produtor pequeno. É, fazendeiros, inclusive, que usam é, parte é, da terra, né? Para se reservar, para se abrigar esses poços. Então, vai afetar muito o produtor pequeno, sim. Então, essa é a questão, tá? Não vão ser só grandes companhias e, globalmente, eh, tem ativos de petróleo que vão ser, eh, estão, eh, vão ser mais penalizados que outros pela ótica de custo marginal. Eu queria fazer só uma distinção, né? Eh, custo caixa, eh, tem uma diferença entre o custo para a extração de um barril naquele momento e o que a gente chama de break-even, que é o preço que dá uma remuneração, né? para o seu capital, ao longo da vida útil de um projeto. E, na verdade, é isso que embasa o preço de longo prazo da Comanche, né Ninguém faz um projeto, ninguém investe numa plataforma só para empatar o custo caixa de se extrair esse petróleo. né Então, isso é só isso só acontece num cenário extremamente deprimido como o de agora. O da uh, o da Arada Saudita é, é, é menos de... É, da é da ordem de dólares, unidades de dólares por barril, né? Entre 5 e 10, é o mais barato do mundo. O é. xisto americano, por outro lado, é em torno de 55, 60 dólares por barril. Isso não o custo caixa, uh, é. mas o preço de break-even, né? Custo caixa seria por ordem do, dos 20 dólares por barril. Mesma coisa, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós estamos no Brasil um projeto do pré-sal tem o break-even uh, por volta de seus 35 a 40 dólares, pouco menos porque a produtividade tem sido muito elevada. Mas o, o, o custo caixa, que é o custo para se tirar aquele barril do fundo do mar né, e com o custo variável associado de se manter aquela plataforma, é em, por volta de 5 dólares por barril, né, pela produtividade elevada. Mas isso não é a ótica de break-even, né? Break-even leva em conta. É, é, break -even leva em conta o projeto ao longo do tempo. Todos os ah, custos, né? E, exato. Sobre o trazendo para o mundo, né, para o mundo do nosso espectador, o mundo do etanol, até eu, eu não sei como. Confesso que não é o mercado que eu, que eu me. É, que eu, eu monitoro mais atentamente. Agora, eu acharia estranho, porque a curva futura, por exemplo, de petróleo, ela já antecipa essa recuperação, ela está em contêngua. Né? Uh, me surpreenderia se, por exemplo, a das, uh, das comodidades substitutas né, e atreladas como uh, o etanol, ou seja, uh, o etanol e uh, milho e açúcar não estivessem refletindo algo pelo menos similar, uh, porque vai afetá-los da mesma forma. Certo? E até, por exemplo, por uma questão de situação financeira, mais produtores vão ser nessas indústrias, podem ser negativamente afetados. E, às vezes, a indústria de petróleo é uma observação perfeitamente válida. Então, por exemplo, se a curva futura tivesse implícita, tivesse flat ou muito deprimida, eu acharia estranho. Entendeu? Sim. Porque não estaria refletindo a normalização da demanda. Isso, óbvio, o que que Precisa acontecer Precisa é, As quarentenas precisam passar Aqui eu não faço uma distinção é, Não sou especialista em saúde Nada, mas eventualmente o mundo Tem que voltar à normalidade O planeta não funciona em home office né? é, Isso é uma solução temporária é Mas é, E que serve muito para nós Que somos é, da indústria de serviços né? Indústria financeira de serviços é, Mas o mundo E principalmente o setor produtivo Não funciona assim certo Então, uh, isso eventualmente precisa precisará uh, passar, e acredito que vai. Uh, Mas olhando para a
0: pra, gente... olhando ótica que você comentou do, 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 do da curva em contango do petróleo, é, a nossa curva, vamos olhar para a nossa curva de, de commodities, ela, ela não pode levar em consideração só essa recuperação, e sim a gente tem a sazonalidade da safra, safras maiores, sim. safras menores... A gente olha, olha por esse ótica, mas é importante você destacar que você enxerga uma recuperação, por mais que a gente tenha é, diversos problemas no curto prazo, que essa recuperação vai acontecer, que os países que são os produtores estão tomando frente para fazer é, ajustes necessários. Agora, o que você me comentou que eu não sabia e que realmente me deixou surpreso, é que você falou que tem produtor de petróleo nos Estados Unidos Igual é produtor de boi, produtor de milho O cara tem um pedaço de terra lá E ele tá fazendo essa coleta do, do xisto, né? Isso, para mim, foi uma surpresa Acho que é bem interessante Porque esse cara não tem o fluxo de caixa necessário para se manter no, no médio e longo prazo, né?
1: Não, não tem E uh, tem é, são microempresários né? que atuam porque se descobriu que a, a região, principalmente no Texas, da bacia de Permian, né, é, que a gente chama, pega ali a região do Texas, até em direção ao Novo México, é, é, tem as, tanto as grandes como as pequenas, né, tá ocorrendo até um movimento de concentração, mas ainda muito produtor pequeno, é, médio e de pequeno a médio porte, né, muito descentralizado. É por isso tem sido difícil a, a, a atuação coordenada, né, se fosse, por exemplo, as cinco grandes do mundo já teria ocorrido um, é, uma redução voluntária mais clara, né? Mas quando você tem vários pequenos produtores, aquela questão do dilema do prisioneiro, né? é, Do equilíbrio, <risos> o, o produtor não está disposto a sacrificar o volume, mesmo que aquilo implique o, um preço marginal me menor, né? Quando você é pequeno, então é, não é essa racional é impossível se assegurar essa racionalidade Uh, então uh, acredito que vários
2: desses produtores serão afetados. E mesmo uma... os de ME. Oi, pode falar? Não, não, é só uma curiosidade mesmo, o Rodrigues comentou sobre isso aí, mas aqui no Brasil também a gente tem pequenos produtores, Rodrigues, principalmente no Nordeste, eu rodei uma vez uma região de Mossoró, ali tem muitos pequenos produtores né, de petróleo também, parecido tem... com os Estados Unidos, são
1: são os ativos super antigos, ou terrestres ou de águas rasas, Isso, são pequenas né? empresas, pequenos produtores. Eles agora têm é, uma questão, o um desafio da menor escala, né, é, uhum. para se lidar com esse é, com esse cenário. Mas existem. Aqui no Brasil é muito concentrado, né? uhum. Mas uh, existe, sim. Uh, mas os Estados Unidos são o principal, acho que o principal reflexo uhum. dessa descentralização. Isso é recente, tá? Graças ao xisto, principalmente. Uhum.
0: É, então a minha, 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 na verdade, eu espantei, logicamente, exatamente por conta do xisto, que eu entendo que o xisto é um, é um petróleo que é, é mais complicado de se retirar do que o outro, né? Do que o... somente perfurar, né?
1: Mas ele, eh, o processo é, eh, já evoluiu muito, ele é muito rápido. Então, Entendi. tem eh, tem impostos que demoram 5 a 10 anos, né? tem ativos de petróleo que demoram 5 a 10 anos para ser monetizados. O xisto é perfurar pedra, hum. é, é perfurar o solo. Então, é muito, é muito rápido. Também o declínio de produtividade é muito rápido. É algo que também joga a favor que, por exemplo, você tem que perfurar um novo poço, certo? O tempo inteiro. é uma é, Você às vezes corre para ficar parado, né? Ou seja, é. para você ter a mesma produtividade do ano anterior, você tem que fazer um novo poço. Se você não tem dinheiro para fazer esse novo poço, você, é, é uma produção que você conta a, a menos. Sim, entendi.
0: Só uma pergunta dentro do contexto aí. Ah, você observa alguma mudança na política de etanol na, na adição da gasolina nos Estados Unidos, dado esse cenário?
1: Olha, é um excelente ponto. Uh, é um excelente ponto. Eu teria que... Uh, isso tudo depende de como o setor tem, uh, tem e nos Estados Unidos a questão de lobby é né, muito mais clara. Não é aqui que é proibido, é uma pejorativa. Na verdade, lá existe uhum. a questão da força desse setor. É, correto. Hoje em dia quem está é mais é, atuante são os produtores de petróleo, né, é, junto a até junto ao Congresso, junto à Presidência. Então é, é, acredito que talvez a, a visão desses agentes prevaleça sobre a de outros, né. Então não veria uma pressão muito grande. É, então não veria, não tenderia a acreditar que isso pode ocorrer.
2: É Mas o ano é... passado. Gabriel, o ano passado a gente faz um, um crop tour pela região produtora lá de milho, principalmente no Corn Belt, e já existia um lobby entre os produtores de, de milho, obviamente, em cima a pressão em cima do governo que o governo havia prometido, Trump havia prometido aumentar a adição de etanol no, no, no na gasolina, etc. E estava esperando que fosse editado logo agora no final do ano, mas com tudo que aconteceu acho que houve um retardo e isso, todo mundo sabe que do, em contraponto, a indústria do petróleo foi a que financiou praticamente a campanha do Trump, né? então ele tinha um trade-off muito grande do próprio presidente em aumentar ou não esses níveis e isso era um debate muito visível no, no, em todo mundo que a gente visitava lá no Belt. só para só dar um adendo. Não, claro, claro, eu peço às vezes desculpas porque tem tanta
1: coisa para se monitorar Sim, aí, é, gente, é verdade é um é universo detalhes...
2: vasto de fato
1: Exato, exato, estou até aprendendo, uh, mesmo com vocês, é, bastante coisa, mas de todo modo, é, todo, todo, eu observo globalmente que todos agora querem uma ajuda, certo, <risos> uh, todo, e, e é válido, é, né? cada um quer defender farinha pouca, né? meu pirão, é o pirão <risos> primeiro, né, isso, isso ah. tem demérito, não tem demérito nenhum, eu só não, às vezes algo muito específico, né, de um setor especificamente, às vezes pode é, sofrer por uma questão que não dá para se tocar todas as pautas ao mesmo tempo, né, mesmo aqui a gente está é, vendo essa discussão de CID, Uh, é, é, resta a dúvida, né, quando é, se haverá tempo para focar em tudo isso, né? Que cada setor, cada microsetor tem uma pauta, porque o governo, os governos uhum. são um só, né? Então, uh, eu, eu só, uh, é, esse é o ponto, né? A normalização, é, eu, eu, em termos de timing, né, para não me fugir, eu pergunta eu acredito que mais para o segundo semestre, tá? Uh, de novo, isso vai depender, por exemplo, uh, se as quarentenas, que está havendo esse movimento agora para se reduzir as quarentenas, né? Isso começou, por exemplo, na Europa, né? justamente onde foi mais afetado agora, por exemplo, a Alemanha, uh, a gente vê notícia também em Espanha, tentando retomar a normalidade, Os Estados Unidos fazendo grande esforço, né uh, principalmente do lado do Trump, que abraçou, abraçou essa ideia. Então, eu vejo, por exemplo, do lado voltando-se à normalidade, essa pressão sobre o preço de etanol, ela é, é, e sobre a demanda, né, e sobre o preço, ela tenderia a ser reduzida. Agora, fico só, e aí é uma questão também: é, eu sei que ocorre desencontro muitas vezes no momento de safra, né? É, com certeza, isso que, isso que afeta muito. Então, quem, assim, se eu pudesse dar uma orientação teórica, que é, por exemplo, que está sendo feito aqui, é diferir o máximo possível, o que for possível, é, para o segundo semestre do ano. É, em termos, é, seja de ter estoques ou seja de, ou seja de produção, é, de processamento nas usinas. Esse seria, assim, é, esse, essa em tese é o melhor que dá para se fazer para se aguentar esse
0: cenário. É, o que estou querendo fazer aqui no Brasil, mas tudo depende de fluxo de caixa, né, Gabriel? É, Sim. Os caras querem jogar 5 bilhões de, de litros de etanol de, de cana aqui para armazenagem, só que eles não têm o fluxo de caixa necessário para manter esse produto armazenado. Eu acho que a gente está numa, numa uma incógnita global, é, até levando em consideração o que você comentou aqui hoje no programa sobre fechar ou não fechar o poço é, de petróleo nos Estados Unidos. E aqui armazenar ou não armazenar, eu tenho caixa suficiente para armazenar esse produto, o governo vai me auxiliar nessa, nessa transição, nesse período de armazenamento que eu preciso manter esse produto parado, porque não tem circulação de carro, não tem demanda, é, tudo no final ele vai acabar de, caindo no, 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 num cesto só, né? que é o quê? fluxo de caixa. Quem que vai passar e quem vai aguentar ficar nesse momento que a, gente, que a economia está parada, que a, travaram a roda da, da economia, é, por esse momento mais complexo e depois vai se voltar mais fortalecido ou não não vai conseguir chegar ao final dessa, desse ciclo né é, Eu acho que no final a gente acaba batendo tudo em fluxo de caixa que é a, a grande dificuldade de todos e eu acho que tanto o governo brasileiro como o governo americano tem olhado para esse movimento tem dado suporte, é, agora acabou de ser uma notícia falando que o Trump vai comprar milho para fazer reservas é, estoques nacionais então assim isso tem, tem trazido um pouco de suporte para o mercado é, e é o que a gente espera de todo mundo para passar por um momento um negócio que ninguém começou né ninguém startou essa crise né na verdade assim ela apareceu né ela surgiu do nada né e pegou todo mundo é, assim Percebido, é. E aquilo que você comentou foi muito interessante, porque a, a, a guerra comercial entre a Arábia e Rússia ela não foi o, 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 o grande causador do problema, mas ela foi o estopim de alerta para a gente prestar atenção nesse mercado, né? Que não, não estávamos, estávamos olhando, né?
1: Exato. E também, e do lado deles, tem um mérito, né? De falar: nós não vamos arcar com isso tudo sozinho, por exemplo. O PEP vai a zero, se o PEP inteiro, isso aí, o exercício teórico, for a zero. Talvez não tivesse, não tivesse esse problema, mas eles têm espaço para ir. Primeiro que é impossível, né, geologicamente falando. Segundo, é. É, acho que é até injusto que um só arque com, com esse problema, né? Agora, assim, infelizmente, é, Rodrigo, querendo ou não, em toda a crise, por exemplo, quando eu falo de fechamento de um poço, né? Na verdade, uhum. às vezes, é o fechamento de uma empresa, né? É, então assim em uma crise uh, infelizmente algumas companhias não resistem uh, o que uh, assim acho que o que pode ser feito e negociado em termos de fluxo de caixa né é você negociar o máximo possível as suas saídas né então uh, é referente a custos os Estados Unidos tem uma economia em termos mais liberal com respeito a contratações uh, que agora é uh, isso Vem, é, vem se refletindo, né, de tentar, por exemplo, alguma medida no lado fiscal. A gente vê N pacotes né, saindo. Eu não monitorei no detalhe, por exemplo, para saber se já existe um pacote direcionado ao setor ou não. Essa questão, por exemplo, de compra de estoques, ela é um pacote, né? Já se discutiu fazer isso para petróleo, faz sentido que faça, é, faz sentido que se discuta isso para outras. Uh, para outras commodities, uh, correto? Uh, agora, infelizmente, não há por, não há como isso é eterno, né? Uh, é uma verdade, eu não quero saber como é que eu diria, eu não gosto, parece que eu só trago notícia ruim, né? Que eu cubro só, só difícil, eu cubro petróleo e elétrica imagina, só <risos> tem que Mas tomar é um momento,
0: depois. Né, Gabriel? É o um momento, não tem jeito, cara. Não, é... Nem quando está tudo
1: bem é fácil, sabe? É exatamente.
2: Nem quando
1: está tudo bem é fácil, mas uh, uh, o ponto é, acho, é a época de, se, por exemplo, a receita sendo afetada, o máximo possível as saídas de caixa também tem que ser, né? De uma forma conversada e de uma forma conversada e pacificada o máximo possível. Aí eu estou falando de financiamentos, eu estou falando de questão fiscal e tudo Via, né, tudo de uma forma via é, correta dentro da lei, etc. conversado negociado. e negociada. Em vários lugares está acontecendo isso. Mas, assim, falar que, por exemplo, é, tudo vai dar certo e todo mundo vai ficar salvo, talvez não. Talvez alguns vão ter que se juntar a outros. É, esforço de consolidação. É, infelizmente, não tem, não tem como se escapar 100%.
0: Exatamente. A gente está chegando ao final do programa, Gabriel, mas eu acho que eu acho que a, o recado que ficou é, pô, você, você enxerga uma recuperação no, no mercado, vai ter um ajuste gradual dessas dessas empresas, ajustando a oferta, a, a demanda atual, a um cenário ajustado, né e que consolidação em crise sempre acontece, vai acontecer nessa, vai acontecer em vários setores. A gente viu aí duzentas e tantas usinas de etanol no, no mercado americano com certeza, dessas 200 vão ficar sem, vão se consolidar. é Da mesma forma, esses pequenos produtores de petróleo americano, que com certeza vão ser comprados por, por grandes companhias, grandes corporações, porque não tem o fluxo de caixa necessário para passar por esse momento. Mas acho que, cara, foi uma aula, né? Eu, eu só tenho a agradecer, cara. não, não, Realmente não conhecia muito sobre esse mercado, sobre o, o petróleo em si, sobre a extração nos Estados Unidos, como que funciona, quais são os, os preços que são é, es, é, coletados, esses produtos. Então, assim, para mim foi uma aula, eu agradeço muito a sua participação. Acho que se você quiser deixar um recado para o pessoal que está olhando o mercado de petróleo, que está olhando isso, que, 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 que vamos dizer assim, um sinal de esperança, né? Vamos, vamos, vamos falar dessa forma, né? Um sinal de alento, né?
1: Não, claro, é, para não ser o né, um mensageiro da destruição, <risos> eu não gostaria, eu gostaria de se lembrar, primeiro, muito obrigado pelo convite, eu espero ter ajudado uh, vocês, os clientes de vocês, os ouvintes de vocês, uh, e vou estar sempre à disposição para ajudar uh, quando for preciso, podem contar comigo uh, e com todo o nosso time né, de research. Uh, a mensagem que eu queria deixar é, essa crise vai acabar, é, eu falo isso para mim mesmo também, tá? É, essa, crise, né, essa crise vai acabar, porque ela não é, por exemplo, ela não é um subprime americano, ela não é, é como as crises dos anos 90, ela não é uma crise que se originou, ou uma crise que se originou no setor financeiro, correto? É uma crise de é. saúde. É uma crise desencadeada por um vírus. Mantendo-se esse vírus sob controle, a vida vai voltar ao normal. Por exemplo, H1N1 é. Eu não te contrai esse, esse, é, essa doença, mas H1N1, por exemplo, deixa você muito mais, ou pelo menos deixa muito baqueado, né? muito mais afetado. E hoje em dia é algo que nós convivemos, né? vacinamos todos os anos e uh, retomamos a vida normal. Uh, eu tenho muita confiança de que nós vamos retornar à vida normal. Então, para os negócios, eles não vão ser disruptados eternamente. Então, é, sei que é a, a hora mais escura é antes do amanhecer, né? Então, é, para quem agora está perdendo a esperança ou está realmente muito preocupado, acho que é respirar fundo e pensar. Essa crise não é eterna. Gente, óbvio, até já li livros de, como é que eu diria, é, Behavior Economics, né? Que no momento mais negativo você exacerba aquilo. Tem que exacerbar mesmo, né? Parece que aquilo é eterno, mas não vai ser. Então, não vai ser, isso vai passar e nós voltaremos a ter uma vida muito mais normalizada de novo. É isso. Crise Excelente. é oportunidade, né, Gabriel?
0: Crise é oportunidade no final, né? Então, assim, tem que olhar com a ótica de oportunidade, né? Existem oportunidades na crise. Cara, eu Exato. gostaria muito... Opa, desculpa. Não, não, eu só concordei contigo. Da... Gostaria de agradecer muito a participação sua em nosso programa. Fica aberto o convite aqui. Vamos falar sobre petróleo Sempre que a gente for tocar nesse assunto, a gente vai convidá-lo. Agradeço muito a sua disponibilidade. Pessoal, vamos lá para mais um dia? Todo mundo está. Vamos lá, obrigado, Gabriel. Muito boa a explanação. Foi uma aula. Obrigado mesmo.
1: Obrigado, obrigado Gabriel. Gabriel. Agradeço muito. Deixo um abraço a todos e reforços. No que precisarem, estou por aqui. Igualmente, meu velho.
0: Obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos, galera.
1: Valeu, bom dia.
0: Um abraço. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço a audiência de todos. E caso tenha interesse em conhecer os nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um de nossos escritórios afiliados, espalhados pelo Brasil. Estamos nas principais plataformas digitais. RuralCast.